0: Zrcadlo. Zrcadlo i Holmerové. Zlo je zlo. Se zlem se prostě člověk setká, ale musí se mu nějak včas postavit, když to jenom trochu jde. Asi nejsem člověk extrému, že se asi nemůžu klubit něčím, co se mi extrémně podařilo, ale myslím si, že vlastně už to, že to gerontologické centrum vlastně tři desítky let funguje, takže to je asi to, co bych řekla, že se docela podařilo. Já se musím přiznat, že já se sama v tom svém věku cítím komfortně. Je naší nejznámější gerontoložko. Sama však místo stáří razí pojem bezvěkost. V té své bezvěkosti by už měla nárok na důchod, přesto je na roztrhání. Pracuje, vyučuje, věnuje se výzkumům, cestuje. Do jejího pojetí lékařství se vejde kulturní antropologie, sociální práce i etika. Jak Iva Holmerová vzpomíná na své dětství. Proč se absolventka lékařské fakulty začala věnovat právě seniorům? Jaká je máma? A jak se vidí v zrcadle? Tak když se podívám do zrcadla, tak tam vidím vlastně takovou známou osobu. Člověka, se kterým se setkávám v zrcadle dlouho, dlouho. A člověka, který se samozřejmě mění. Teď je to starší paní, stará paní. A ty změny jsou takové, že si říkám, že vlastně ten život tak, jak jsem žila, bych asi žila za podobných okolností vlastně asi stejně nebo podobně. Že vlastně asi není tak nějak nic, co bych chtěla teď v tom zrcadle měnit. těch lidí, co mě ovlivnilo, bylo určitě daleko víc, než třeba dokážu teď jmenovat. Určitě to byla moje babička, tu jsem milovala, ta, to byla taková moudrá paní. Byla dámskou Krejčovou v kostelci nad Labem a já jsem u ní ráda setrvávala do večera nebo přes noc, protože jsem byla v takovém zadním pokujíčku. Tam byly prosklené dveře takové se záclonkou a e, takové ty dámy chodívaly na zkoušky k babičce a vedly se tam různé takové moudré hovory. A to já jsem nesmírně ráda poslouchala. Takže to byla jedna věc. A potom takové to každodenní všední konání. Já si vlastně uvědomuju, že spoustu věcí vlastně tak nějak... Podvědomně znám, vím, takových praktických, protože jsem je dělala se svojí babičkou. Vždycky jsem si přistavila někde židli ke stolu, koukala jsem na to, co babička dělá, ať to bylo třeba to šití nebo stříhání, nějakých šatů a potom třeba vaření, to zase naopak vařím ráda. A takové další praktické věci, které ta moje babička dělala, tak s tou jsem vlastně tak nějak žila v tom svém dětství. Já jsem byla jedináček, povaleční ročník vlastně, vypiplaný jedináček, do kterého rodiče jaksi investovali veškeré své úsilí v představě, že se bude dobře učit, bude hodná holka a podobně, tak nějak jsem to do značné míry naplňovala, ale řekla bych za cenu určité úzkosti, to bylo hlavně na té základní škole, kdy opravdu jsem měla i zdravotní problémy a podobně. Hodně jsem byla takové stonavé dítě, ta medicína, tyhle ty problémy, tehdy vůbec, vůbec, vůbec nenahlížela. A pro mě bylo takovým životním štěstím, že jsem se dostala potom na střední škole do kolektivu na gymnáziu v Brandýse nad Labem. A je to vlastně kolektiv lidí, se kterým se stále potkáváme a ve kterém se cítím vlastně stále dobře. Takže to bylo takové, jak bych řekla moje životní štěstí, že jsem se s nimi setkala. Zejména můj táta byl hodně náročný, hodně přísný. A nechtěla jsem ho do jisté míry sklama, takže potom i když jsem studovala vlastně medicínu tak jsem ani nechtěla přerušovat, přestože jsem se vdala, přestože jsem měla dítě a myslím si, že to byla jedna vlastně z chyb, které jsem v životě udělala, protože si myslím, že by naprosto normální bylo, kdybych se mohla víc dítěti malému věnovat myslím si, že vlastně to bylo něco, co poznamenalo i jako náš vztah s dcerou po dlouhou dobu a obě se myslím snažíme nyní až ve stáří a v dospělosti, abychom ten stav trošku napravovali a budovali. Bydleli jsme u manželových rodičů a tam se ukázaly obrovské problémy v té rodině ze strany otčíma manželova. Vlastně studovala jsem medicínu, on to byl člověk bez jakéhokoliv vzdělání, čili to vzdělání pro něj nebyla hodnota a myslím si, že se snažil vlastně ublížit hlavně mě, jak si prostřednit s tím toho, že nějakým způsobem poškodil tu moji dceru. A na moje dcera o tom hodně vypráví, protože tam bylo až takové špatné zacházení, zneužívání vlastně toho dítěte, které jsem já nenahlédla. Dodneska dneska si to samozřejmě vyčítám a vyčítá mi to i moje dcera. Jak se to mohlo stát? Stalo se? To bylo takové, že jsme nic nepozorovali a nedokázali jsme proti tomu zakročit. Takže od té doby asi vlastně nesu v životě, že zlo je zlo. Se zlem se prostě člověk setká, ale musí se mu nějak včas postavit, když to jenom trochu jde. Ale jsou i takové situace, kdy to prostě nenahlédne. V chování té mé dceři nebylo nic takového zvláštního, co by tomu napovídalo. I, I tak zpětně, když si to analyzuju, ale mohla jsem to nahlédnout prostě proto, že jsem věděla, že to byl zlý člověk a Ale je pravda, že doba byla jiná. Samozřejmě otázka bydlení, otázka možnosti se odstěhovat a tak dále byla velmi limitovaná a je zase pravdou, že jakmile jsme se mohli odstěhovat, tak jsme to hned učinili. Respektive dostala jsem možnost, potom když jsem absolvovala medicínu, což bylo vlastně krátce po těch událostech, tak jsem dostala být jako praktická lékařka na Mělnicku v Neratovicích a my jsme se tam odstěhovali a vlastně se tyhle patologické vztahy nějakým způsobem přerušily. Ona vlastně dcera o tom promluvila v dospělosti. Nikdo jsme nic netušili. Ona vlastně měla takové změny jednání, co nebylo tak v souladu jinak s jinak z její docela jako fajn, dobrou povahou. A já jsem si vlastně celou tu dobu říkala, že asi jediné, co může máma udělat, je, že prostě nějakým způsobem ji bude nekriticky, v uvozovkách nekriticky podporovat. Že prostě ta materská láska je bezpodmínečná v podstatě, že prostě ona potřebuje podporu od koho jiného než, než prostě od matky. Takže jsme ty různé peripetie tak nějak překonávali a vlastně ona, jak si něco, co zřejmě se stalo, je nahlédla až vlastně v průběhu psychoterapie. Potom jsme o tom mluvili spolu, ale nemyslím si, že by to bylo všechno zcela uzavřené. Když se narodila druhá dcera, tak už jsme tam na tom místě k původním nežili, A takže snad to už druhou dceru nepoznamenalo. Myslím si, že té situaci jsem dá nerozuměla. Neodhalila jsem prostě to zlo, nebo nepovažovala jsem je za tak závažné. To vlastně asi možná člověk nahlédne jenom s tím zralejším věkem, takže možná asi v té situaci, jak jsem byla, bych nebyla schopna stejně se chovat jinak zřejmě. To je opravdu moje největší bolest, že to je vlastně, hypoteticky, kdyby se toto nestalo, tak určitě náš vztah s dcerou se ubíral daleko s naší cestou. No ale snad se s tím dokážeme, ještě snad život není ještě u konce a snad se s tím ještě obě dokážeme nějakým způsobem vyrovnat a stále to ještě zlepšit. Takovým požehnáním v našem životě i v našem soužití a v jejím životě hlavně bylo to, že se jí narodila krásná dvojčata. Také to, že má nadání, je úspěšná malířka. Na tom vztahu s Serou pracujeme, pracujeme obě dvě, nějak si to asi neříkáme, ale myslím si, že se obě o to snažíme. Já jsem končila gymnázium vlastně koncem v polovině sedmdesátých let a to rozhodování určitě nebylo jednoduché, protože jsem nedostala příliš dobré doporučení politické kvůli postojům svého táty nebo naší rodiny vůbec. Tak na tom místním úřadě se mi to snažili trochu zkomplikovat. Přestože jsem spíš tíhla k humanitním oborům, tak jsem si říkala, že asi by to nebylo příliš šťastné se zapisovat, dejme tomu, na filozofii a podobně. říkala jsem si, že ta medicína, a to bylo, myslím, zase naopak velmi velmi docela zralé a dobré rozhodnutí, kterého jsem nikdy, nikdy nelitovala, že vlastně ta medicína je nesmírně široká, nesmírně zajímavá. A vidím to vlastně nyní i zpětně v tom zrcadle. Že vlastně to je obor, nebo to je studium, které vlastně člověka může připravit, jak na takové v podstatě téměř technické povolání, když člověk dělá v různých laboratořích nebo v zabrazovacích metod a podobně, že se příliš třeba nemusí s pacientem ani setkávat. A nebo to naopak může být až ten humanitní pol v podstatě, kdy, dejme tomu, psychiatři nebo nakonec i migratři, kdy vlastně se setkáváme hodně s lidmi, vyprávíme si s nimi, povídáme si s nimi, zajímáme se o jejich lidské příběhy. Takže to si myslím, že je takové spektrum, které snad žádné jiné studium nenabízí určitý krok do samostatnosti bylo absolvování. A vlastně já jsem tehdy získala místo jako praktická lékařka, protože jsem měla tu rodinu, což byl určitý handicap, takže se dostat někam na kliniku nebo prostě tak asi nebylo možné. Takže takové trochu stigma, bych řekla o tom, bylo to, že jsem byla zařazena do oboru všeobecné lékařství, což byl jakýsi tehdy takový jako nejméně žádaný stupeň vlastně specializace s výhledem teda dělat obvodního lékaře tehdy. Ale já se musím přiznat, že jsem potom v té práci naprosto nestrádala, jo? že ji považuji stále ji považuji za nesmírně důležitou, protože ten praktik opravdu se musí rozhodovat, musí být samostatný. A vlastně mě to přineslo, bych řekla, i tu profesní samostatnost, i tu osobní samostatnost, i takové určité zajištění, které nakonec jsme i díky tomu mému povolání měli. Takže to byla docela spokojená léta. I někdy si zpětně dělám legraci, že vlastně v té době jsem byla za svého života nejlepší doktor, protože přeci jenom jsem sledovala všechny novinky, měla jsem na to čas, zabývala jsem se klinikou, zabývala jsem se těmi pacienty. Měla jsem samozřejmě taky dostatek času na rodinu a jsem velice vděčná, že mi pomáhala maminka, že mi pomáhala babička, bez toho by to úplně asi nešlo. Víte, já nedokážu říct, jestli jsem byla ambiciozní, nebo asi mi bylo taky často podsouváno, že jsem střížá, dostivá a podobně, ale já jsem od těch studií měla, ne snad ambici, možná takové přání, spíše vynovat věnovat interní medicíně. Tíhle jsem ke starším lidem spíše, takže vlastně už od studií jsem byla členkou České gerontologické společnosti. Takže jsem tíhla ke starší milému vlastně i k tomu oboru, kterému jsem se potom začala věnovat později. To byla moje ambice. Prostě toho praktického lékaře jsem dělala docela s láskou a taková byla to trošku vesnička středisková, že jsem jezdila po těch návštěvách a navštěvovala pacienty a komunikovala s nimi a byla to hezká práce. Já si myslím, že takovéto setkávání s tím koncem života, se smrtí, to je vždycky složité, ale... Já jsem vlastně si to zvažovala Nikoli třeba v průběhu studia, ty případy toho setkávání nebyly zase tak časté ani v rámci těch našich praxí, ale spíše vlastně v těch letech, kdy jsem pracovala jako praktický lékař a já jsem si vlastně uvědomovala, že jak si ten konec života, jestliže se jedná o život dlouhý a naplněný, tedy v konec života ve vyšším věku, ve zralém věku, mi připadá jako normální, normální součást vlastně života, normální zakončení života. Takže já jsem vlastně tyhle ty případy nenesla tak nějak těžce, byť se to tak jako podsouvá, že ano, geriatrie to je smutné, protože to je konec života. Ale vlastně ta právě ta moderní geriatrie, nebo dobrá geriatrie ten život dokáže výrazně zlepšit, umožnit jeho naplnění a podobně. Jo? Takže to jsem nevěděla jako to nejsmutnější, ale právě když jsem sloužila jako ten praktický lékař, včetně těch různých záchranek, pohotovostí a tak dále, tak jsem se Setkávala s koncem života třeba mladších lidí, lidí, kteří trpěli onkologickými onemocněními, což té oblasti na Ratovistka bylo nesmírně aktuální, že jo? protože ten chemický průmysl příliš tomu zdraví samozřejmě neprospíval. Setkávala jsem se s malými onemocněními třeba mladých žen, které měly děti, což na mě působilo daleko více depresivně, nebo to bylo pro mě daleko těžší se s tím prostě vyrovnat. Než právě konec života starších lidí. Takže možná, možná i proto, možná i proto nakonec jsem zvolila tuhle tu cestu, ale spíš právě proto, že mě spíš práce se starými lidmi vždycky bavila. Po tom roce 1989 vlastně se pro mě změnilo vlastně vše profesně, protože jsem dostala takovou poptávku, takovou výzvu z městské části Praha 8. Já jsem se o tom dozvěděla, že hledají někoho, kdo by se ujal projektu, péče o starší lidi. Najednou to byl problém, najednou prostě se ukazovalo, že starší lidé potřebují doléčení rehabilitaci. Vlastně tak vzniklo Gerontologické centrum v roce 1991, kdy jsme sem přišli a když jsme říkali, že tohleto zařízení nebo ta budova bývalých chyslí je vlastně naprosto ideální, protože je to bezbariérové, je to ještě v přírodě, v krásné zahradě, je to vlastně u autobusu. Že vlastně se odsud dají organizovat různé služby. Ještě jedna klika, jedny dveře. Dobrý den. Dobrý den. Tak tady jsme v recepci, vítejte, v Gerontologickém centru na adrese Šimunkova 1600. Máme ještě další jednu budovu, takže sídlíme ve dvou budovách. Je důležité, aby vlastně lidé pokud možno byli ve svém domácím prostředí, i když potřebují nějaké služby, i když trpí nějakým chronickým třeba onemocněním, tak se to snažíme zajistit. Uf, jak to dnes vypadalo? Akorát jsme měli na objednaný lidi do ordinací na testování paměti. Chcete se otevírají dveře? Někdo přichází? Někdo přichází. Dobrý den. Dobrý den, jsem Ano, sociální pracovnice naše. Super, mám plním květiny. Měli poradu, já zjistím, jestli tady ještě syny nejsou v terénu. Kuříři sem chodí často, ano to jo, ale s takovouhle krásnou květicí ne? ne tak často, <sípro> <sípro> takže uvidíme. <sípro> Naschledanou. No, od manžela jsem to dostala, že je to v práci náročnější teď období, tak mi chtěl jít radost. Takže děkujeme panu manželovi za podporu a za pochopení vlastně, že jo? Já bych řekla, že tady je mnoho nesmírně nadšených, odaných, dobrých jaksi lidí, kteří mají obrovský zájem ty služby poskytovat, kteří skvěle pracují, ale bohužel ty podmínky, které mají pro tu svoji práci, jsou ve srovnání s těmi ostatními zeměmi daleko horší. asi nejsem člověk extrému, že se asi nemůžu chlubit něčím, co se mi extrémně podařilo, ale myslím si, že vlastně už to, že to gerontologické centrum. Vlastně tři desítky let funguje, že stále dobře spolupracujeme tady s tou městskou částí, že stále máme podporu, ale hlavně, že tady je kolektiv lidí, kterého já si nesmírně vážím a, a jsem stále, stále se sem ráda vracím, sem chodím a stále s nimi ráda spolupracuju. Tak to si myslím, že, je, že tady máme přátelské prostředí. Nechci říct až rodinné, to je kliše, ale myslím si, že jsme takoví, že si snažíme vzájemně pomoci a toho si nesmírně vážím. Takže to je asi to, co bych řekla, že se docela podařilo s tím, že jsme rozvinuli určité služby, které tady nebyly a že to je vlastně snad jakýsi trošičku krok dopředu. No a co se mi nepodařilo, to vlastně souvisí, protože možná ty naše plány nebo ty mé představy třeba byly daleko ambicioznější a možná i takové určité třeba díky určité neobratnosti třeba v nějakých jednáních a podobně se nepodařilo naplnit tak, jak jsme si to tehdy úplně plánovali, čili udělat vlastně takový systém péče, který by vlastně podržel doma, v domácím prostředí starší lidi i s nějakou velkou nesoběstačností co nejdelší dobu, aby to byly služby nepřetržité prostě a tak dále a tak dále, takže to se určitě nepodařilo v té míře, jak bych si to přála. Já jsem měla to štěstí v životě, že vlastně jsem mohla nahlédnout i různé e, formy péče v zahraničí, že jsem hodně spolupracovala se zahraničními kolegy, pracovišti a podobně. Po dlouhá léta jsem vlastně byla ve výboru e, v Evropské a v společnosti a podobně a ono se ukazuje, že ta naše země, jako jsme tedy vlastně my, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. Slovinsko, vlastně tahle ta problematika je tam do značné míry podceňovaná. My jsme udělali v těle těch zemích obrovský kus práce, co se týká ekonomiky, co se týká, dejme tomu, stavby silnic, ale my jsme právě v Alzheimer Europe dělali tzv. European dementia monitor. Je to vlastně takový materiál, který zohledňuje různé aspekty, politického přístupu a praktické péče o lidi s demencí. A já se musím přiznat, že jsem byla vždycky smutná vlastně od toho roku 2017, když vyšel vlastně ten první materiál a když jsem viděla vlastně zvýraznění, ano, to, nebo znázornění té situace na mapě Evropy, kdy vlastně je bohužel tedy zcela zřejmé, že zatím železná opona existuje. Že zatím neexistuje tolik iž té ekonomické oblasti, tam jsme se mnohému vyrovnali, naše zboží je podobné jako v těch západních samoubsluhách, ale když se podíváme do těch našich zařízení nebo do těch našich terénních služeb a podobně, tak to zatím takové není a je to tím, že prostě proto nejsou podmínky. Já se nesmírně dobře cítím ve společnostech Alzheimerovských, protože to jsou vlastně nesmírně moudré společnosti, Ať jak ne naší, na naší úrovni v České republice, tak třeba v té Evropě. Teď jsem končila jako předsedkyně po mnoha letech a, a bylo to takové nesmírně laskavé loučení. Všichni se mě ptali, jestli mi to není líto. Já se musím přiznat, že mi to není líto. Ono mi to samozřejmě zabíralo spoustu času. Bylo to vlastně jednání čtyřikrát ročně po tři dny, čili to je pěkně dlouhá dovolená, kterou jsem téhle dobrovolnické činnosti věnovala, ale vždycky jsem se tam ráda vracela, vždycky jsem se s těmi lidmi ráda setkávala. Protože to je taková společnost, která zahrnuje jak odborníky, kteří se touhletou problematikou zabývají, tak rodinné příslušníky, kterých se to týká. Ale také tam máme lidi, kteří vlastně trpí tímhle syndromem demence. A oni vlastně jsou často oproštění od různých, třeba jiných starostí, nebo ne oproštění, ale nepřipouštějí si je. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Já, dobře. Že my cvičili, jsme. cvičili jsme a já jsem spokojená. Jste tady spokojená, my jsme tady vlastně spokojení vždycky, že jo? My se vždycky, ano. když jdeme, ano. tak se pozdravíme. Se uvařej. Klafičko? Ano, ano. A potom si popovídáte, ajo, ajo, ajo. karty taky hrajete, a, chr- karty ne, hrajete. Karty ne, ale určitě nehr- malujete. Ajo. Luštíme křížovky, trénujeme paměť, cvičíme. A, a taky tančíte, že jo? Ajo, ajo, taky tančíte. Ve čtvrtek. čtvrtek tančíte. Protože tady pan tanečník nebo paní tanečníkova? Ta, 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 tanečník. Ajo, tady tady tady. Máme to štěstí, že sem chodí, to se nám moc líbí. Tak jo, takže my půjdeme zase dál, mějte se tu krásně. taky. Tak, Já jsem vlastně byla předsedou gerontologické geriatrické společnosti v době, kdy hrozilo dvakrát dokonce zrušení oboru geriatrie jako lékařské specializace a řekla bych, že jsem vynaložila naložila mnoho úsilí aby ten obor zůstal zachovaný, což se nakonec podařilo, takže moje nástupkyně, paní primářka Jureškova má konečně to volné pole k tomu, aby se ten obor rozvíjel. Takže to si myslím, že vlastně bylo také spousta takového, víte, přímá, že se to podařilo na jednu stranu, jo, ale bylo to spousta takového marného úsilí, protože proč vlastně bojovat za obor, který je při současném stárnutí populace tak nesmírně důležitý. Sama někdy nevím, proč ten obor kdo chtěl zrušit, proč komu to tak nějak mohlo vadit, zdali kdo nějaké konkurenční obavy a podobně. My teď doufáme, že s tím, že obor existuje jako samostatný, že se budou třeba rozvíjet geriatrické ambulance, se budou rozvíjet specializované geriatrické služby a tak dále, a tak prostě, dále, že bude taková komplexnější péče o starší lidi. A myslím si, že mladší kolegové v současné době v tom výboru na tom pracují a z toho mám velkou radost. Já vždycky zdůraznuju, že vlastně starý, starý člověk, starší člověk není žádný vlastně zvláštní druh člověka a že staří není zásluha a že vlastně starí lidé by se měli také chovat normálně k ostatním normálním dospělým lidem, ne prostě vyžadovat určité a nebo takovým docela někdy nehezkým způsobem něco vyžadovat, třeba v těch dopravních prostředcích a podobně. Já prostě jsem nesmírně ráda, třeba když mě opustí dopustí sednout a snažím se za to hezky poděkovat a podobně. A někdy vidím, že právě ti starší lidé se nechovají až tak pěkně v těch různých situacích. Takže já si myslím, že je také na starších lidech, aby vlastně budovali svou image, aby budovali svůj obraz té společnosti. Jak to říkala krásně Sonja Červená, že když teda už jsem stará, tak budu aspoň milá. Já se musím přiznat, že já se sama v tom svém věku cítím komfortně, cítím komfortně. Jsem i ráda, že vycházíme v rámci naší rodiny dobře, jsem ráda, že stále vlastně pracuji že to, co děláme, mě baví. Někdy toho mám sice nad hlavu a nevím, jak to všechno zvládnout. A pak si říkám vlastně, je to úžasný, když, když vlastně člověka tohle to baví. A, a nakonec já všechno ani nemusím zase. Na druhou stranu můžu něco odložit a podobně. Takže pro mě je to možná nejhezčí, nejhezčí, jedna z nejhezčích částí života. Nechci to... Nejsem snad pověrčivá, abych nějak to, <laughs> o tom takhle mohla či nemohla mluvit, no. Samozřejmě, ale nebojím se stáří jako takového, ale bojím se prostě toho, co nikoli stáří přináší, nemusí to zákonitě přinášet. přinášet. Prostě ať to vezmeme, jak to vezmeme, je to ve stáří častější. Takže nemoci, ano, nejsou ve stáří normální, ani syndrom demence není ve stáří normální. Prostě normální je nemít demenci, normální je nebýt křehký, nebýt nemocný, ale přiznejme si, je to ve stáří častější. A toho se tady samozřejmě, myslím, všichni bojíme trochu. Já si myslím, že žiju aktivně, snažím se tedy pracovat, nebo jsem aktivní ve svém povolání, snažím se hýbat, co to jde, přestože jsem založením nesportovec, chodíme stále co nejvíce do přírody, měli jsme rádi, nebo máme rádi hory, skalní města a podobně, takže se, takže se vracíme do přírody, zahraničíme, snažíme se taky být co nejvíc noučaty, protože máme dvě vnoučata v Praze a dvě vnoučata v Londýně a to tedy vůbec není jednoduchá logistika, takže to se nám možná nedaří teď v poslední době, protože hodně oba pracujeme, tak, jak bychom si to přáli často, takže tady si myslím, že se musíme zlepšit. Když se podívám za těch deset let do zrcadla, když se podívám na svoji fotografii třeba z té doby před deseti lety, tak si řeknu, ano, je je to pořád ona. Asi bych si přála, asi bych si přála, aby byla Sama sobě podobná, tak jak jsem teď. Vždycky se mi líbí ty starší fotografie samozřejmě, když se mi třeba momentálně tolik nelíbí. Ten v té době, kdy byly pořízeny, tak když stárnou, tak jsou takové milosrdnější. No taky samozřejmě bych byla ráda, abych se poznala, abych také poznávala ty lidi kolem sebe, ale to je možná trochu moje profesionální deformace. Další díly zrcadla si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.